0: Metanoia, expanda sua mão
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia E você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 246 Sim, estamos aqui pela duocentésima quadragésima sexta vez Eu consegui, eu consegui Rodrigo Falar o número ordinal Sem errar, sem ler Não estou com nada aberto aqui Eu consegui pela inteligência que o Gabriel Transmitiu a mim via Bluetooth Obrigado Gabriel por sempre fazer isso, fazer isso Por mim e me fazer gaguejar De tão empolgado que eu fico Mas gostaria de lembrar você Muito cérebro do Gabriel Que passa pra gente Uma parte um tanto quanto É, é o que sobra né? É o que resta daquela grande caixa craniana do Gabriel Zambianco. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira nós temos um novo episódio e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portametanoia.com. De maneira muito desrespeitosa, Rodrigo Maciel e Gabriel Zambianco atravessaram nossa convidada, que topou gentilmente voltar conosco depois da discussão é, da conversa, né? Do, do bate-papo na última semana, no último episódio. E vocês atravessaram ela. Por quê? Por que que vocês fizeram isso? Não pode, gente. Mas vamos fazer assim, ó. Cara, não sei. Vocês você tra... é tão
2: bom com as palavras que eu fico até
1: sem ar. Entendi. Muito bem, Gabriel. Gostei da sua brincadeira. Mas, para não perder o costume... Vamos fingir que vocês não falaram absolutamente nada e que nós vamos falar sério a partir de agora sobre o tema. Senhores, o papo hoje é a continuação sobre solitude, a prática da solitude, aquilo que realmente nos importa, fora essas brincadeiras jocosas de vossas senhorias. Mas vamos lá. Quem está comigo hoje, vou fingir que não sei o que vocês estão. Falem.
0: Olá, meu nome é Rodrigo Maciel. A solitude não é nem ficar no amanhã com ansiedade e nem no ontem com os nossos medos e nossos traumas, mas ficar no hoje.
2: Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco, ontem, hoje, amanhã, que você possa ser o alívio do eterno.
3: Olá pessoal, aqui é a José Luz, é, a solitude é um convite para a gente abrir mão de uma ideia de ilusão de controle para a gente aprender a descansar no eterno. Bom,
1: Rodrigo Maciel, o Rodrigo, nosso querido, Gabriel Ozambianco e Gisele Luz, com sua luz em meio a nós, para falarmos novamente sobre solitude. Semana passada, no último podcast, nós falamos sobre o conceito de solidão, o conceito de solitude, é... e aí a gente agora resolveu, inclusive, separar esse podcast para falar sobre a prática disso. Afinal de contas, o conceito é muito legal, a teoria é muito boa, mas em meio ao caos, nem sempre é tão possível. Gisele, começo com você, porque eu sou educado, tá bom, senhores? E vocês não, e eu dou primeira voz para quem está chegando agora conosco. Gisele, minha pergunta para você é, depois do último episódio... Ah, antes, só lembrar você que nos escuta, se você não ouviu o episódio passado... Eu acho que é legal você ouvir, entender o conceito, é, pegar o que a gente diferenciou sobre solidão e solitude, e aí você continua aqui com a gente. Gisele, prática de solitude. Você consegue praticar a solitude? Se sim, como é que é isso na tua rotina? Obrigado mais uma vez por estar com a gente em mais um dia de loucura no podcast Metanoia.
3: Bom, olá a todos. E sobre a questão da prática da solitude... É um grande desafio, né, na realidade, se a gente for parar pensar na, pensando na minha própria vida, é, pensando nas últimas experiências, tem dias que são mais desafiadores. E aí, eu, quando esses dias são mais desafiadores, eu começo a me questionar o porquê da dificuldade de vivenciar a solitude. Se a solitude é uma, uma oportunidade de me reconectar comigo mesmo, com o propósito de Deus para minha vida, que é ser um pequeno Cristo... Por que dessa dificuldade de alguns dias se reconectar? Então, alguns dias, sim, com facilidade, mas outros são muito desafiadores.
1: E nesses dias, aí, aí me, me conta uma coisa. É... Nos dias fáceis, como é que acontece? O que é que você faz para conseguir ter esse momento de solitude? E nos dias difíceis, que desafios são esses que você listou aí?
3: Nos dias que são mais fáceis, eu vivencio muita solitude através de algumas algum, do caminho artístico, por exemplo. Eu curto muito música, então é uma forma de, que, eu, que eu sinto muito o processo de reconexão com Deus se dá através, por exemplo, de, da escuta de músicas mesmo, é, da leitura também de poesias, de crônicas. Às vezes estou lendo alguma coisa e esse processo, para mim, eu acabo vencendo esse processo de ressignificação da relação com Deus e de reconexão com o propósito de Deus. Então, através desses caminhos, são coisas que me ajudam. Então, muitas vezes, é, eu oro, eu, eu acredito que a oração nasce de várias maneiras, e a música é uma das uma dessas formas. A poesia também é uma forma também de a gente estar orando a Deus, para a gente conversar com Ele também. Então, esses são os dias que eu consigo vivenciar ela de uma forma mais no fluxo, né? Agora, nos dias desafiadores, <risos> que eu acho que é essa a grande questão, é... são dias que eu reluto para vivenciar a solitude, e aí eu vejo, eu vejo que eu me privo dela, então, assim, é, são dias que nem semana passada, que aconteceu isso, sendo mais prática, que foi, foram alguns dias, assim, que depois de uma jornada de trabalho específica, eu percebi que é, eu precisaria desconectar para eu conseguir relaxar e conseguir produzir melhor, mas mesmo tentando desconectar, eu ainda estava tentando produzir o tempo todo. E aí, na minha vida, trazendo uma coisa muito pessoal aqui, isso se dá porque eu demorei um tempo para entender isso, mas é, eu, eu desenvolvi uma ideia, acabei desenvolvendo uma ideia de uma, de uma ilusão de controle de vida, assim, então... Então, eu, essa, por meio dessa ilusão de controle de vida, eu acreditava que é, é, com tantas horas eu tinha que, produzir, tanto, eu tinha que produzir, produzir uma quantidade X de coisas. Então, se ao é final do dia, depois de trabalhar oito horas eu não conseguir, então eu vou continuar trabalhando de noite também até eu produzir. Porque tem um probleminha aí que, às vezes, eu acho que socialmente a gente acaba idealizando isso, que é o lance do perfeccionismo. Tem muita gente que acha isso assim, nossa, é o defeito maravilhoso para você estar no, no dia da entrevista de trabalho, né? Mas quem tem isso sabe que na realidade é uma porcaria, porque você envia um e-mail depois você verifica ele dez vezes para ver se o anexo é aquele lá mesmo, e no meio do caminho você fica se cobrando horrores para você se introduzir. Então, os meus dias difíceis, para responder a sua segunda pergunta, é quando esse perfeccionismo grita muito forte e eu dou muita voz para essa ideia de falsa ilusão de controle de vida e aí daí eu não me permito vivenciar a solitude.
1: legal você tocou num ponto bastante relevante aí é, Gi. e aí eu queria é, trazer o Roy e o Gabi para a conversa senhores eu, eu também queria que vocês falassem sobre é, o como que vocês é, vivenciam não vão por partes para a gente não se enrolar Gabriel é, de maneira é, prática você consegue Buscar momentos de solitude e na tua vivência,
2: como que é isso? Cara, eu gostei muito do que a Gisele trouxe, assim, porque é bem prático mesmo, né? Inclusive, ela me fez reconhecer alguns momentos que eu nem estava chamando de solitude, sabe? É, eu passei essa semana aí até pensando tal, até falei com você, isso assim, falei, cara, lascou, né? E essa semana, para mim, foi para identificar na minha vida esses momentos de, de solitude, porque às vezes a gente. É... A gente caracteriza solitude só como a solitude só como quando Cristo vai pro deserto, por exemplo, sabe? Só aquela, só aquela contrição completa, aquela, a, a, o estar isolado de tudo e de todos, sabe? E não necessariamente é isso, né? É, é óbvio que a gente pode é, diferenciar e criar vários cortes metodológicos falando Ah, tem profundidade, solitude, blá blá blá, blá mas o, o podcast aqui não se presta só a isso, né? a gente quer trazer muito mais na prática, e, e essa semana eu passei pensando bastante, cara, eu identifiquei sim algumas situações em que, em que eu tenho uma solitude com Deus, que é exatamente essa desconexão do mundo, é, inclusive em horas, até me identifiquei com o que você falou, Lucas, eu também me peguei essa semana, sabe, sem paz no coração de, de, de não fazer nada, de, sabe, preocupado com todo o resto que tá acontecendo ao redor, de não conseguir sentar pra ver um filme Não conseguir produzir, não conseguir conversar Com outras pessoas, não conseguir treinar não conseguir, Sabe, você fala, cara, e aí? E pra mim é nesse momento que eu tenho que parar tudo Por completo E nem que seja fazer Como a, como a Gi falou, cara, colocar um som Aqui no ouvido e, sabe Deixar ali rolando som, uma música Bacana que me leve a pensar né, leve meu pensamento a Cristo e ficar ali pensando ou simplesmente sentar ali na, na varanda aqui de casa e ficar olhando para nada Que para mim é o que eu mais gosto perder assim a, a vista e, e ficar viajando nos pensamentos tal enfim é, então assim tenho buscado identificar esses momentos de Solitude principalmente agora que a gente está tá nesse isolamento em casa acho que é até para sanidade mental faz muito bem a gente ter momentos de Solitude. É, e deixar com que eles aconteçam de forma... de forma natural, assim, no dia a dia, uma forma plástica, então é... às vezes, cara, aquele pequeno momento que você tira de levantar da cadeira e buscar um café na cozinha, sabe? Você tenta zerar a mente, relembrar alguns, alguns significados da vida, de identidade, de amor, entender o que está acontecendo na sua vida, para voltou e sentou, até o momento que você passa ali sentado uma hora olhando pro nada e só pensando como é grato, como sabe como Deus é perfeito, como tudo funciona na vontade do querer dele, enfim. Então, para mim essa semana foi foi bacana nesse sentido aí, velho.
1: Legal. E contigo, Ro, eu tenho outras perguntas para emendar aqui no tema com vocês, mas eu não queria deixar de falar desse primeiro ponto contigo. É, como é que isso acontece na tua rotina de forma prática? É, quais são os desafios ou enfim, como é que você vive isso aí na tua rotina?
0: Cara, eu acho que a solitude, ela tem níveis, né? A gente vai experimentando níveis de profundidade de solitude e, e eles são meio que quase que infinitos, assim. Eu acho que o, a quantidade de níveis de profundidade, é assim como o conhecimento é uma coisa que a gente, cara, às vezes debruça por muito tempo e nunca chega no fim, a mesma coisa vale para o momento de solitude que a gente tem. é Cada dia a gente aprende um caminho diferente, uma estratégia diferente, um jeito diferente de fazer as mesmas coisas. Mas uma das coisas que tem sido muito é, comum para mim agora tem sido o exercício de ficar no hoje. E, cara, me faz muito bem, assim. Porque é, é um exercício que começa com você se percebendo, percebendo literalmente teu corpo, que você está num determinado lugar. Então, literalmente, você pegar seu, sua unha, olhar para sua unha para o seu dedo, para a sua mão tocar a textura da pele, ver os pelos, sabe? Para você olhar para tudo aquilo e ver que você tá ali. Você não tá no dia de amanhã, no projeto que você tem que concluir, na coisa que você tem que entregar, e nem tá no ontem, no, na, nas suas frustrações, nos seus traumas, nas suas ansiedades e nos seus medos, entendeu? Então, é, esse exercício de ficar no hoje... É muito massa, assim. E eu acho que ele ele vem junto com o lance do silêncio, né? Cara, é tão difícil ficar em silêncio. Falar aqui em casa, aqui, perto de casa. É muito difícil, porque eu moro num lugar razoavelmente silencioso. Mas ainda tem barulho de carro à distância. Então, quanto mais você se aprofunda na questão é, da solitude, você encontra esses desafios de pequenos barulhos. Que antes você nem sequer ouvia, mas depois você passa a ouvir. Porque você está no hoje. Então, você está percebendo o que está rolando em volta. Então... Duas estratégias que eu uso para ficar no hoje. A primeira é fazer esse toque de literalmente tocar meu corpo. e Falar, cara, quanta textura disso, sabe? Meu braço. É, tocar minha barba, minha cabeça, sabe? Cara, eu tô aqui, eu tô me sentindo no agora. E no segundo momento, fazer um exercício com a respiração de forma a ficar numa posição que eu esteja confortável. E respirar de forma que eu percebo o ar entrando fazendo um determinado caminho dentro de mim e saindo, sabe? Prestar bem atenção no caminho entrando e saindo. Eu, eu faço essa preparação antes de meditar é, em alguma coisa. E aí no caso eu sempre busco meditar na pessoa do Cristo, sabe? Pensar no que que ele fez, os comportamentos dele, as reações, sabe? É, e às vezes eu vou passando assim historicamente, às vezes eu revisito o texto sagrado. Para poder relembrar de alguma coisa, mas normalmente eu tento eu tento não me me fazer uso de de tipo livro um texto uma imagem alguma coisa às vezes eu faço isso com imagens com com telas de pinturas e fico observando muito tempo assim tentando encontrar o que há de Cristo naquilo e, e nas músicas é eu eu tento evitar né o barulho porque eu já eu eu passei por uma fase de curtir a solitude, mas depois você vai percebendo que é, é pelo menos para mim, foi mais assim, uma questão de distração. Eu não tava querendo ter um momento comigo mesmo, eu tava querendo me distrair, sabe? E a música me distraía muito bem. Então, se eu se eu vou pôr uma música, é para eu meditar em mim. Tipo, meditar quem eu sou, meditar quem Deus é. Nunca para ser uma coisa tipo distração, entendeu? Porque distração seria só passar esse tempo. Eu não quero que esse tempo passe, eu quero aproveitá-lo então eu faço esses três caminhos, né? o primeiro sentir que eu estou presente tocando o meu corpo segundo, percebendo a respiração entrando e saindo e terceiro, meditando na pessoa do Cristo.
1: Muito legal, Rô muito legal essa parte já bastante prática do que você trouxe é, e eu queria colocar aqui dois, dois pontos dois pontos fundamentais é, que eu listei aqui, na verdade, três pontos, mas eu queria abordar dois agora. Gi, você tocou num ponto quando você trouxe a, a tua primeira fala é, da vontade de ser perfeccionista, né? dessa coisa de entregar mais e tal. A produtividade ou a nossa falsa produtividade é talvez um dos principais obstáculos para a gente conseguir chegar nessa... Nessa visão que o Rô colocou de da gente conseguir parar e olhar para o Cristo e assim esquecer o mundo?
3: Com certeza. Para mim, faz todo sentido. Porque quando eu estou no caminho da produtividade, eu estou no caminho do fazer. Então eu faço, 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 faço para que eu acredite que eu sou alguma coisa. E aí eu acho que rola uma confusão de identidade. Porque eu vou acreditar que eu só serei, ou que eu só vou poder vivenciar algo se eu tiver feito por onde. Então, eu tenho que merecer, né? É a meritocracia, é o lance, né? Eu, eu tenho que dar resultado, porque quando eu dou resultado, aí eu recebo o salário. E aí eu pego a ótica que eu vivencio no trabalho e eu trago para o reino, né? E aí eu falo assim, não, Deus, eu tô produzindo, cara tô aqui produzindo, 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 tipo, dá meu salário aí, né? Tipo o filho, né? O filho que sai, o filho que fica e tal. É, dá meu salário agora. E aí o, e a, a grande questão é, é se vai no sentido contrário, me parece, sabe? Porque quando eu vivenciei esse lance do produtividade, eu preciso fazer pra ser, eu esqueço que na realidade Cristo já fez e eu já sou. Ele já fez tudo. Ele já entregou 100% lá na cruz. E aí quando eu tô nessa angústia que eu vivenciei esse lance da produtividade, eu não estou me permitindo vivenciar o tudo que ele já deu. E eu estou falando assim, não, peraí, deixa eu te ajudar, sabe? Porque não estou
1: não. Muito bom. E aí eu queria, é, quando você fala, é, quando a gente toca no assunto produtividade, a gente vai entrar também numa seara, e aí, Gabi, eu queria te trazer de volta aqui na conversa pelo seguinte, é, você falou sobre esse flow, né, da gente entrar num flow, é, nesse fluxo de conexão com Deus e, e a gente ouve uma música e a gente tem essa conexão, a gente se sente perto, mas eu tô percebendo no papo da semana passada e no papo de hoje que existe uma chavezinha necessária da intencionalidade não sei o que vocês acham e aí eu queria saber de você, Gabi, depois trazer o Rô a conversa também quando a gente falar de produtividade, eu por exemplo enquanto a gente é, começava a conversar antes da gravação eu tava montando a minha agenda de amanhã e, cara, e assim eu tô com tanta coisa pra entregar essa semana urgente que eu comecei a cogitar de entregar as coisas hoje à noite, de esticar meu horário até de madrugada. E aí eu me peguei pensando numa coisa assim, cara, eu também sei que é necessário eu entregar-me pro eterno e eu ter uma conexão de solitude, é, já que é o tema do momento, é, intencional. E se eu talvez não colocar na minha agenda, eu não vou conseguir ter. Porque o meu fluxo natural vai ser cumprir a minha agenda do dia a dia. Aí a minha pergunta é, Gabi, você também se depara com isso? E talvez uma das grandes chaves seja sermos intencionais?
2: Cara, demais, velho. Demais, demais. Eu até ia complementar lá o que o Rô falou. É... Pra mim é o seguinte, velho, óbvio... É, é... Se você achar, você buscar solitude no que, na limitação de uma música, de um livro, você vai, você vai estar numa mera distração, como o Rod disse, entendeu? Vai ser só o um sub, o subterfúgio. Só que se você. Você tem que ter. Você tem que usar isso intencionalmente. Né? Eu digo, pra mim, eu uso uma música intencionalmente, até uma conversa com um brother às vezes, pra entrar num estado de, de você se desligar de toda essa toda essa correria, e do nosso eu, na realidade, né, Lucas? Porque, assim, você falar que ah, é a correria, é porque eu sou perfeccionista, é porque eu tenho... Não, é, é porque você, é porque eu, Gabriel, eu coloco essas coisas em primeiro lugar, naturalmente, naturalmente eu, eu me afasto de Cristo. Tipo, se eu não ficar intencionalmente, como você está dizendo, pensando e buscando... E, cara, nem que for colocando na agenda, ainda que você possa achar que, ah, cara, como assim eu vou buscar um horário para Deus? Mas é exatamente a intencionalidade, e como a gente falou aqui, que vai gerar a profundidade, o tempo de qualidade, entendeu? É, acho que a gente tem que ser, sim, intencionais. Inclusive, é, ser subversivo, sabe? Com o seu próprio eu. Entender que, cara, que de repente o caminho de entrada para mim, o meu start... Para um momento de solitude com Deus, é começar a colocar música que eu entendo que seja do reino enquanto eu estou trabalhando. E aquilo ali vai, né, vai lapidando a minha mente para daqui uma hora, duas horas eu, eu conseguir desligar, sabe? Então a gente é completamente. Para mim, é completamente intencional, velho. É óbvio que existem situações é, que te acontecem no dia a dia. Então, sei lá. Cara, que nem uma, uma amiga minha teve. Um filho, rece... bem, bem novinho agora, questão de meses, e ele tá com uma doencinha rara lá e tal. Quando você, você lê isso, quando você toma conhecimento da notícia, parece que o mundo para naquela hora, né? Agora. São poucos os momentos que isso acontece se você não tiver intencional nisso daí, né, velho?
1: É, e aí eu queria, para trazer o Rock para pra conversa, agregar um ponto aí, que é o seguinte. A gente precisa é, desmistificar um pouco, né? Essa coisa do medo de ter um horário, de ter um espaço reservado para Deus. Né? Porque a gente fala assim, na ânsia de não querer é, bloquear minha agenda para uma coisa, entre aspas, não palpável, né? que é essa relação com Deus, muitas vezes a gente cria um argumento, ou a gente se faz, a gente se apropria do argumento de que a relação com Deus é o tempo todo. Não, eu estou trabalhando em relação com Deus. Sim, você está trabalhando em relação com Deus. Você está fazendo tudo em relação com Deus. Em, em, é, com relação é, Se relacionando com Deus. Mas será que está mesmo? Será que quando você está ali mergulhado num dia de relatórios... Eu estou falando por mim. Tem hora que você está produzindo loucamente. Se não for intencional, a gente não vai gerar essa primeira quebra. Né, Rô, de pelo menos quebrar... E ver a necessidade de continuar de forma natural. Porque eu acho que existe a naturalidade. Mas talvez seja impossível começar sem ser intencional, né, Rô?
0: Cara, é muito bom lembrar que esse momento de solitude, ele não é natural, velho. E, é de, e, é, e, é esse, e é esse que é o grande desafio da nossa mente, entendeu? Por quê? Porque é o seguinte. Por que que ele não é natural? Porque ele é espiritual, velho. As escrituras dizem que aquilo que é espiritual só pode ser discernido espiritualmente. Então, eu achei muito bom você ter trazido esse lance da intencionalidade, é, porque a intencionalidade ela é importante no começo. Porque o que gera uma intencionalidade espiritual é o prazer nisso. Entendeu? Quando você tem prazer na solitude, prazer na presença de Deus. Quando a gente citou no episódio passado as vezes em que Jesus vivia é, a solitude, a gente via que eram momentos que ele escolhia ter, cara. Era um prazer, sabe, assim? Ele não, não tinha só aquilo porque ele tinha que fazer, era... Porque eu também às vezes me incomodo com uma coisa, Lucas, que você falou, e eu fiquei pensando. é A gente está vivendo uma fase do mundo que nesse discurso meio de coach, meio de empreendedorismo e tal, você tem que manter, você tem que ter a sua agenda lotada com coisas a, a serem feitas. Por exemplo, você que lá fazer o curso de inglês, aí você sai e vai fazer academia, aí você sai e vai fazer o trabalho, aí você sai e vai fazer um, um, um livro, aí você tem meta para tudo isso e tudo. E cara, a solitude é justamente sair dessa rotina. É justamente sair das metas. Só que há uma diferença entre ser intencional na solitude e pôr uma meta para fazê-la. Não é o objetivo, entendeu? Intencionalmente é, cara, vou desfrutar hoje um pouquinho, sabe? E aí eu queria dar uma dica para para quem tá ouvindo a gente, para vocês aqui também da mesa, sobre como começar com esses momentos de solitude, cara. É, e eu acho, por exemplo, eu não sei agora, Lucas, a gente não tem convivido tanto, mas acho que você, eu sempre percebi esse tipo de comportamento em você. que era uma coi, Que é uma coisa assim, é você pegar uma flor, velho, e parar diante da flor e observar aquela flor de verdade, tipo os desenhos que tem por na, em cada uma das pétalas, a cor, sabe? Porque esse processo de contemplação é, diante de um café, diante de uma xícara de café, porque por exemplo vocês pegam aí, vocês até eu não sou fã de café, não gosto. É muito engraçado, vou falar uma coisa bem engraçada aqui, mas eu tenho um pouco desse momento diante da coca, velho zero. Cara, eu pego assim e falo, mano, que, que sabor, tá ligado? Que coisa interessante, <risos> tipo, que, que agradável, qual é o prazer que isso me dá, sabe? Porque quando você começa a contemplar as pequenas coisas, eu acredito no que as escrituras dizem, é, que tudo que é bom vem de Deus, tá ligado? Mano?
1: Tudo que Ainda é bem bom. que você falou coca zero, viu, Rô, porque senão iam te julgar.
0: Não, a Coca Zero também é... Mano, eu tava
2: me segurando pra falar isso. Eu nem eu sei tenho... que...
0: Eu
2: ah, esse dizer, Rodrigo mas... é engraçado, velho. Eu minha
0: é Coca Zero porque eu sou diabético, vocês sabem, né? Então, diabético <risos> é
2: coisa... É um, gordinho, é um gordinho engraçado.
0: Mas, é, por exemplo, você, eu sei que você e o Gabriel gostam de tomar café. Eu não sei a Gise, que ela gosta de tomar um cafezinho e tal. Mas diante de um café, cara, ao invés de você pegar o café, tá ligado? De sair tomando, igual um... Muito louco, assim, ah, você sair tomando café? Não, cara. Degusta, sabe, velho? Tipo assim... Sente o cheiro, sabe? Percebe, mano, hoje. O problema, mano, é que a gente, às vezes, a gente tá tão ansioso, velho, com o mundo, com as coisas que a gente tem que entregar, com as metas, com os, os objetivos, com tudo, que a gente não desfruta, mano, as pequenas coisas. Então, eu acho que um bom primeiro passo, pra quem não, não tem prática de solitude, é começar a perceber as pequenas coisas. Por exemplo, eu tô... A gente tá gravando aqui, eu tô vendo os, o vídeo de todo mundo aqui, né? E eu tô vendo atrás do Lucas ali, tem, tem tipo um, uma, um bule, eu acho que uma chaleira, não tenho certeza, tem uns negocinhos. E aí você vai, por exemplo, pegar o café e servir o café com, com a... Com, enfim, com a cafeteira ali, com alguma coisa. Você vai servir. Então, cara, prestar atenção naquela fumacinha que sai, sabe? No cheiro que sai. Porque contemplar o que é bom transforma o nosso coração, velho. Que as escrituras dizem o que pra gente? Que quando a gente contempla, com a face descoberta, a bondade do Senhor, a gente é transformado à imagem de Cristo. Então o que nos transforma em Cristos é a contemplação da bondade. Conforme a gente vai contemplando o quanto Deus é bom, isso também nos leva a ser cada dia mais parecidos com Jesus. Então, cara, contemplar um bom café... Então, esse texto de 2 Coríntios 3,18, ele vai falar isso pra nós, mano, que a gente é, a gente é transformado a imagem de Cristo quando a gente contempla a bondade de Deus, tá ligado? Então, a bondade de Deus é tudo que é bom, mano, tudo. O sabor das coisas, o toque, o tato, o cheiro. E isso não só nos, nos transforma a imagem de Cristo, mas isso também nos leva a ficar no hoje, mano, que o maior desafio, que eu quero dizer para você que ouve a gente aqui, para vocês da mesa também, mano. O maior desafio com a solitude é ficar no hoje. Entendeu? Porque nosso coração quer ir pro amanhã, velho. Porque essa é uma maldição que a gente experimenta desde o Éden. Quando a serpente disse, no dia em que você fizer isso, então, você será como Deus. Então, teoricamente, é, é disso que nós estamos falando, sabe? Sabe? É, sair do amanhã, sair do hoje, para poder se dedicar, sair do ontem e dedicar-se ao hoje. Então eu acho que esse é o grande desafio. Tem que ser intencional no começo, velho. Mas depois isso vai gerando um prazer, sabe? E quando, como vai gerando um prazer, assim, a intencionalidade passa a ser um mais um impulso do que uma atitude pensada, vamos dizer assim. Então, eu acho que é um bom começo para para quem tá, quem não tem muita prática com essa questão da solitude, começar com a contemplação das pequenas coisas. Sabe? Ao invés de acordar, por exemplo, acordar tipo na pegada do saci, assim, muito louco. Ah, não, vou ter que levantar aqui, já tocou o despertador, já tem que fazer o que, já tem que fazer aquilo, já pegar o celular na mão. Não, velho, acorda, tipo assim, abre o olho, percebe você na tua cama respira, percebe como tá o teu corpo, tem alguma coisa doendo, pô, levanta, faz um, tipo, estica, assim, faz aquele alongamento, sabe, de manhã, tal, nas costas, respira o ar, percebe a qualidade da cama que você dormiu, tipo, agradece por isso, fala, cara, que cama gostosa, cara, que coisa boa. E aí, entendeu? Então, em pequenos momentos, você desfruta da beleza, da bondade de Deus, cara, é, e isso vai te produzindo já um resultado de solitude, sabe? Então eu acho que esse é um primeiro passo para todo mundo que está buscando essa solitude. Contemplar o, a beleza, o sabor, a textura, e, e nisso ficar no hoje, né, que é o grande desafio da, da, da solitude.
1: Pegando esse gancho no que você trouxe aqui, Ro, dessa parte bem prática, é, dando uma dica. Eu queria que o Gabi e a Gi pensassem enquanto eu construo a pergunta de forma lenta e tranquila. Dicas, práticas. É, como é que vocês conseguem entrar é, nesse estado assim, de desconectar do mundo, desconectar o eterno? O Rô falou dessa contemplação a pequenas coisas, a natureza, a gostos, sabores, enfim. Gi, é, o que mais que você... Tem conseguido encontrar na tua rotina é, para achar esses momentos de solitude mesmo, de conexão sozinha com o Eterno.
3: Eu começo primeiro me questionando por que, que eu não me permitir vencer essa solitude. Quando eu entendo o porquê disso, eu me permito essa escolha né, que é o próximo caminho. É um, 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 dos, um dos exemplos, uma das coisas práticas que eu faço, por exemplo, a natureza me ajuda muito. Bom, a gente está num contexto específico, né, é... mas assim, o contato com a natureza me ajuda muito, é... eu amo fazer trilha, amo acampar, são coisas assim que, quando você tá, você se desconecta de tudo, e aí a gente consegue uma real conexão, né, com Deus, no caso ali, né. É, porque no dia a dia, assim, é uma escolha, né? Mas, assim, é um grande desafio a gente conseguir desconectar de tudo. Uma coisa prática que eu fiz na minha vi na vida, assim, por exemplo, quando eu tô no horário de trabalho, ou quando eu vou vencer eu falo assim, não, esse horário eu vou viver, isso, o que eu faço? Eu, eu desligo o celular. Porque se eu receber notificação, <risos> aquilo vai me deixar assim, não, o que tá acontecendo? O mundo que tá acontecendo aqui? Então, eu desligo o celular, é, esses dias, por exemplo, mesmo assim com essa questão do contexto né, que está vivendo, é, eu fui no terraço de casa e aí eu estava no meu horário de silêncio à noite eu comecei a ver o movimento dos pássaros, assim eles passando, assim, né? E eu vendo esse movimento me lembrei de uma música e aí eu lembrei daquele texto quando falando, assim que Deus cuida da gente em cada momento, e tal. E aí eu fiquei ali só vendo o movimento dos pássaros só. Então a natureza me ajuda muito. É, a vivenciar isso, é, porque a questão da solitude, pelo menos para mim, a vida muito, é um, é um convite para que eu possa aprender a silenciar e, para além de só ouvir, né, como dia a dia as coisas, os, os, os barulhos que a gente está acostumado, é me permitir escutar efetivamente. Então. Eu me permiti escutar efetivamente até a oportunidade que eu tenho nesse contexto que a gente está vivendo, quando eu tenho a oportunidade de fazer é, uma reunião via live com algum amigo, e, e naquele papo ali eu me reconectar com Cristo através da vida dele a gente se reconectar. Então, é aprender a, a ser grato pelos, pelos pequenos presentes que a gente ganha todos os dias. Então, são algumas coisas assim, que me ajudam bastante.
2: E contigo, Gabi? Velho, eu acho que... É, é, é a intencionalidade que você disse, entendeu? Talvez as pessoas tenham... Cada uma tenha o seu start, a sua forma, enfim... Mas pra mim, é, é esse, esses dias aqui... Eu tenho... Rodrigo falou do, do espreguiçar... Cara... Faz pouco, Faz uma semana no máximo... Que eu voltei a acordar e me espreguiçar... Ter aquele... Aquele 10, 15, 20 segundos... Que você para ali de manhã se espreguiça, se fala, como é bom, né, como é bom viver, como foi bom a noite, como é, sabe, como que tá tudo em ordem, graças a Deus, agradecer, exatamente porque a correria do dia, eu já acordava voando da cama, para já passar um café, tomar café, escovar os dentes, você sai vazado, então acho que a intencionalidade de você é, parar e observar mais a vida, observar as coisas simples, às vezes, como eu disse, às vezes eu tô aqui estressado no trabalho, eu saio, paro, olho pra varanda, é, Deus tem, tem assim, de tudo que aconteceu nessa pandemia, me parece que a natureza tem se manifestado de uma forma linda então, esses dias eu, eu escutei um Bente V, cara, quanto tempo que eu não escutava, um... você sabe o que é um Bente Lucas? Você criar de apartamento <risos> a leite com pera pois é, meu brother, eu tinha um Bente tem uma v. criação de Bente aqui, rapaz ah, então, cara são coisas assim que você para e você fala nossa, né nossa, são, são os starts, eu acho que você tem que ser intencional, não só no ato de, de, de colocar Deus na agenda, não e colocar Deus na agenda, como você disse, Lucas, não para diminuir Deus, mas porque a gente é tão ruim, a gente é tão inútil, que a gente tem que colocar ele na agenda, senão a gente esquece, né? Então, é, a intencionalidade de reconhecer Cristo nas coisas, para você começar a meditar e, e buscar esses níveis de solitude, até chegar uns um 40 dias no deserto ali da vida, cara, que seria... Nossa, que louco, né? Então são vários os exemplos, acho que as pessoas que, que nos ouvem aí têm que buscar na, na sua vida prática, cara.
1: Rodrigão, traz mais duas dicas pra gente aí de como que, como que é possível é, encontrar a solitude, e aí eu vou fazer uma pergunta pra gente fechar essa, essa conversa nossa.
2: Não, quando eu abro uma Coca Zero, ali naquele momento... <risos>
0: É, cara, eu acho que tem outras duas coisas que eu queria deixar como dicas aqui, muito práticas também é, para a gente trabalhar essa questão da solitude. É, parece uma, vai ser, vai parecer uma coisa assim bem maluca O que eu vou sugerir, mas é a gente silenciar as justificativas, cara. Silenciar as justificativas. O que que isso significa? É é silenciar as tentativas de se explicar, de se é, justificar, de se convencer alguém. Sabe? Porque a gente passa muito tempo do nosso dia tentando convencer, justificar, explicar as coisas. Eu acho que um, uma grande alternativa para a gente trabalhar a questão da solitude é justamente silenciar as justificativas, porque você fala menos e ouve mais. M Nós, muitas vezes, é, desenvolvemos até um certo vício de ter que se justificar com tudo, cara. E isso rouba tempo é, que a gente pode estar em solitude no meio do dia. Então, por exemplo, a gente... É, eu sei que vocês, agora todos nós, né, estamos com essa rotina de casa. né. Mas ainda assim, eu sei que alguns de vocês, por exemplo, têm reuniões. Vocês fazem as reuniões online, eu também faço. É, às vezes você está lá no meio de uma reunião, aí você, você quer justificar um pensamento, quer justificar um comportamento, quer, quer provar estar certo, provar o seu ponto. E eu acho que uma um, um bom exercício de, solidu de solitude é silenciar isso, tá ligado? Baseado até no livro de Tiago, no capítulo 3, que fala sobre o domínio da língua, sabe, meu? A importância, o que é, qual é o valor de alguém que, que consegue silenciar a língua, né? E fala que a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Então, eu acho que toda espécie, é, todo, todo ser humano, toda espécie de justificativa, ou convencimento, ou explicação vale a pena você fazer um exercício não, não tô dizendo para você aqui para você parar de, de explicar tudo não, é para você fazer exercícios entendeu? Então, ó, nessa reunião eu não vou me justificar véio. eu vou fazer você vai perceber que vai ser um desafio mano, porque muitas vezes você quer você quer colocar teu ponto, entendeu? você quer dizer a parada você quer provocar alguma coisa você quer... não, cara, silencia Tenta assim, não, nessa reunião eu vou só ouvir, velho. Eu vou ter o prazer de ouvir as pessoas, vou ter o prazer de ouvir o que elas estão dizendo. E eu acho que isso vale não só para reuniões de trabalho, mas também para as relações em casa, sabe? Com o seu cônjuge, com o seu filho, é, sabe? Com os seus pais. Tentar dessa vez não, não ser aquele que vai explicar tudo, que vai ter resposta para tudo, que vai saber explicar tudo. Não, cara, silencia, sabe? Você vai perceber é, um valor entre. É, é, ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. E aí você percebe, ah, ao fazer isso, tenta anotar num caderninho quais são os sentimentos que você experimenta quando você se priva das justificativas. Quando você se priva de explicar, de tentar convencer. Você anota quais são os sentimentos que você tem, quais são as carências, ou qual é o prazer que você está tendo nisso. Enfim, eu acho que essa... É uma dica importante, silenciar as justificativas. Isso é muito bom. É, a outra coisa que eu ia sugerir é para que você encontre de alguma forma oportunidade para fazer um dia de teste, um dia de teste, de ficar calado o dia inteiro, dia todo, não só sobre justificativas, mas sobre tudo. Num outro momento. Eu não estou dizendo para você fazer disso a pauta da tua vida. Tô falando para você fazer o um exercício de um dia. Faz um exercício de um dia o seguinte. Hoje eu não vou falar, velho. Hoje eu vou só ouvir. E detalhe, não é só deixar de falar. É aplicar a energia em ouvir. Entendeu? E aí passar, realmente prestar atenção no que o outro tá dizendo. Porque sabe o que acontece muitas vezes com a gente, Lucas? É, também o restante da galera da mesa, Giga. Gabriel... Muitos de nós, cara, quando as pessoas estão falando, às vezes você não está nem prestando atenção no que o outro está falando, você já está formulando o que você quer dizer depois. E, e você não 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 aproveita o tempo de ouvir com atenção o que está rolando com a outra pessoa, sabe? Então, eu acho que esse também é um outro exercício de solitude. Por que, que eu estou falando desses dois exercícios? né? Como que eles se conectam com a questão da solitude? É porque você precisa aprender a ter prazer em, ter, em, em ficar consigo mesmo. Né? Lembrando que o consigo mesmo é ficar na presença do eterno. Né? Você tem que ter prazer nisso. E como é que você tem prazer nisso? Tem que silenciar outras coisas. Né? Para que você possa, no silêncio, perceber o valor do silêncio. Então eu daria essas duas dicas. O silêncio das justificativas... Numa reunião, numa hora, numa conversa, uma coisa um pouco mais pontual. E um outro momento que você fica em silêncio o dia todo. E aí, ao final, faça a mesma coisa. Todo o sentimento que você sentir, tudo aquilo que você perceber, você anota. E você vai perceber que esse, movi esse é, movimento de solitude vai te levar a uma mudança no olhar para as pessoas. Você vai passar a ter mais prazer na presença do outro. Muitos de nós desenvolvemos, por exemplo, um problema que é conhecido como fobia social, que é, a, é, a, é o medo de estar é, reunido socialmente com outras pessoas. É, a gente desenvolve fobias como essa porque a gente perde o prazer na presença do outro. Entendeu? Por que, que a gente perde o prazer na presença do outro? Porque enquanto a gente está na presença do outro, a gente só quer saber de nós, só quer falar de nós mesmos. Só quer se apresentar, se é, é, vender, se desenhar, entendeu? É sempre você, é tudo sobre você. Mas quando você vai aprofundando nas relações e percebendo que é tudo sobre o nós, o outro tem um outro valor, entendeu? Então eu daria essas duas dicas também para vocês, porque essas duas coisas vão aumentar é, com o passar do tempo, né, como um exercício, vão aumentar o prazer de estar sozinho.
2: Oh, isso que o Rô trouxe aí é muito louco, hein, velho? Porque como que a gente quer alcançar um, uma profundidade de solitude em Cristo e com Cristo, se a gente sabe que ele não é palpável, metafísico, sendo que eu sequer respeito o meu próximo que está na minha frente, né? Cara, como que, que eu consigo alcançar qualquer tipo de contrição perante Deus... Se eu não, se eu tô pouco me importando com a minha esposa, se é só sobre mim, se quando a gente conversa só eu falo, se toda vez que tem é, qualquer conversa é sempre o meu ponto de vista que prevalece, eu nunca me silencio, eu nunca valorizo a presença dela, tipo, não tem como, né, velho? Então é, é muito legal, viu, que o, o Rodi aí, até como um, um exercício também, né? Um start mesmo, cara, começar a, a silenciar-se na frente dos outros, né? E valorizar as pessoas para, quem sabe, curar o nosso coração e ter um, um próximo passo.
3: Gabriel, nesse ponto, é, fiquei pensando também te ouvindo em diálogo com o que o Rô falou, é, o quanto que a questão da solitude, me parece, estaria muito colada com a questão da empatia. Você não precisa ter um discurso, você não precisa ter uma resposta. Você senta do lado de alguém em silêncio... E aí rola uma conexão porque a pessoa tem certeza que, sem julgamento, você está lá para vivenciar aquele processo na prática com ela. Só que, se, se for para pensar, então, em contraposição com o que vocês trouxeram, a gente refletir então, o que a gente vive, o desafio é que a gente vive em tempos muito simpáticos, né? Porque a gente sempre quer ter, a gente sempre busca ter resposta para tudo. Então, é, é, é um é um movimento de muita fala, que nem vocês trouxeram, como comentou, muito barulho para pouco silêncio. Então, de, quando a gente sempre quer ter respostas para o outro, né é, essa simpatia, né? essa ideia do, não, eu tenho a solução, eu tenho a solução, é, ao invés de conectar a gente realmente numa relação verdadeira, a gente acaba vendo uma relação superficial, né? E aí eu fico pensando, se a gente vive isso nas nossas relações humanas, é... A gente acaba trazendo isso para nossa relação com Deus. E aí eu chego para ele, em vez de, de ter coragem de me vulnerabilizar e falar assim: Não, eu tô aqui e, e é para o senhor é para você falar do jeito, que, do jeito que tem que falar, pode falar que eu tô aberto. Eu chego já com as respostas e tal. Então, assim, ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando nisso, sabe?
1: Muito bom, Gi, muito bom. E, e a sequência do que vocês trouxeram é uma sequência implacável. E eu queria só fazer mais uma pergunta para a gente encerrar. Visto que é, estamos num momento caótico do mundo, em meio à pandemia aí do coronavírus, é, e se você estiver ouvindo a gente e já tiver passado pela pandemia, com certeza outros caos é, estão instaurados no mundo. Hoje eu conversei com um artista, é, conversando sobre esse momento que a gente está vivendo, e ele colocou uma coisa muito interessante. Ele falou, cara, eu acho que o caos não vai acabar, ele vai só piorar. No, na, no background que a gente tem de entender o mundo a gente a gente acredita muito que vão vir é, outros momentos caóticos né? então a minha pergunta é para vocês de maneira bem prática e direta a solitude é uma das chaves para a gente superar com um pouco mais de tranquilidade o caos em que a gente está inserido
2: pô, para mim com certeza velho. com certeza não não só o caos né, que a gente está inserido, mas toda essa caminhada cristã. Né? É, Cristo, ele, ele, no mo o momento que antecede é, a maior dificuldade que ele enfrentaria, não só que ele, mas que, para que as pessoas, né, a maior dificuldade que as pessoas veriam nele para entender, antes, de, antes da cruz ele se retira em solitude completa. Né, cara? Eu acho que, tanto, não só pela nossa sanidade mental, pensando no hoje e no agora, mas também para toda a sanidade da nossa caminhada cristã. Se a gente não, não conseguir é, ter momentos de solitude com Deus, e aí partindo dessa, dessa premissa que a Gia acabou de trazer, de cara, se eu não souber me relacionar com as pessoas, eu não vou conseguir me relacionar com Deus também, então você vê que é, que é assim eu, eu tenho que, que mudar por completo o meu sistema, como eu funciono e como eu penso, o quanto antes. Senão, na realidade, é, a gente... Você está construindo um, um castelinho de cartas que, cara, menor a sopradinha que o mundo der, vai cair, vai desabar tudo, entendeu?
3: Concordo, eu, eu concordo e também faz todo sentido para mim também, porque é, a que, quando a gente compreende a questão da solitude, a questão é que a gente está atrelando o que nós vivemos a um resultado específico, a um momento específico. Ou a gente atrela isso a uma pessoa? Se a gente coloca se nós colocar, se a, gente coloca a nossa, nossa base de vida, né, nossa expectativa é, somente é, em, em resultados, que eu acho que é uma outra armadilha para a gente pensar sobre esse contexto também, que é eu atrelo, que eu acredito que eu sou, a produções, a resultados e tal. Quando isso é colocado em cheque por, por algum contexto que a gente vivencia, como esse contexto que a gente vive agora, é, como que a gente vai lidar então com isso se a gente cola somente resultados? E aí um, um, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, um texto que fala muito, tem falado muito no meu coração nesses últimos, nas últimas semanas, é quando Zacarias fala assim, Zacarias 3, 7 fala assim que é, para a gente silenciar, né? É, entrar em silêncio na presença do Eterno Porque Fala assim que algo está em progresso Na Santa Casa E se eu for ressignificar isso e entender que Eu sou a casa, eu sou a morada de Deus A solitude É sempre um convite para entender que algo está em progresso Se eu entendo Que algo está em progresso Ou seja É um processo contínuo Então eu posso descansar em Deus Porque ele que começou a obra, ele vai terminar essa boa obra, então também acredito que seja uma chave, sim, porque é, é o caminho para você encontrar a paz, é, não atelando ela a um momento específico, mas é uma pessoa que é Cristo.
0: Cara, eu acho que é, com certeza é um, uma informação importante para como lidar é, com o caos. Eu diria que nós que somos os filhos de Deus, pequenos cristos, nós somos aqueles que põem ordem no caos. Nós somos aqueles que foram chamados para ser, é, conforme diz Isaías né, no capítulo 58, reparador de brechas, restaurador de ruas e moradias, restaurador de ruínas. É, fala que nós lá é, somos como jardins bem regados, num né, lugar onde tem uma fonte, onde nunca falta água. É, é muito forte isso para mim assim, do texto de Isaías 58 Eu acho que ele fala justamente sobre isso, Lucas, porque não há como evitar o caos, mas há como representar Deus no meio do caos. E para representá-lo bem, eu acho que a gente precisa estar muito conectado com a eternidade, sabe? A gente precisa, a gente precisa é, ser boas referências para isso, para que todo caos à nossa volta seja reorganizado por causa de nós, é para isso nós somos chamados. A gente foi levantado nesse mundo para isso, para pôr ordem nos caos, nos causes se é que existe essa palavra, né, que surgem na nossa volta, cara. Porque a real que o objetivo nosso não é que no meio desse caos a gente fique tranquilo é que a gente seja aqueles que põem ordem no caos que a gente seja é, o ar que as pessoas estão precisando nesse momento, tá ligado porque eu tô é, vocês sabem, eu peguei esse covid no meio dessa quarentena e eu tô encarando essa doença e, e uma das, um dos sintomas que eu percebo muito constante em mim é a dificuldade de respirar, é a falta do ar, às vezes. Falta de ar, literalmente. É, e eu tenho percebido o quanto que vale o ar. Uma coisa que muitas vezes a gente passa muito tempo sem pensar, sem refletir. Eu tenho pensado muito sobre isso. Qual o valor do ar, sabe, na minha vida? E ao pensar sobre isso, e olhar para nós como filhos de Deus, como reparadores de brechas, como restauradores de ruínas, aqueles que restauram as coisas nós somos aqueles que põem ordem no caos de volta eu fico pensando cara, que o que o mundo nesse momento de é, pandemia está precisando não são de respiradores mecânicos eles estão precisando do ar que só, quem, só Deus e aqueles a quem ele pôs o DNA espiritual dele podem oferecer né? esse ar, esse vento que gera vida, né? Quando Deus vai e sopra na boca de Adão e aquele barro passa a viver, mano, aquele boneco de barro passa a viver de um jeito diferente, tá ligado? Ele, o Gabriel até comentou aqui no, no chat, né? O alívio do eterno é exatamente isso, Gabriel. É como se, é como se se a gente pudesse ser Para essas pessoas O alívio O ar que as faltam Sabe mano Então mais do que estar tranquilos No meio do caos É a gente saber que nós não somos aqueles Que estamos tranquilos Porque a gente encontrou Uma posição confortável Não, é porque a gente operou A gente atuou No caos E por isso ficou tranquilo e agora a gente está aqui à disposto. Qual que é o próximo caos que a gente vai pôr em ordem? Que em nome de Jesus seja você e eu. Você que está ouvindo a gente agora. E eu que estou aqui. Que nós sejamos esses aí. Para isso, vamos mergulhar nesta cultura. Para nos conhecer melhor. Conhecer melhor quem Deus é. Como que você pode ser o ar, o alívio de Deus, como disse o Gabriel. Como você pode ser reparador de brechas. Restaurador de ruínas. Sem se conhecer, meu irmão. Ficando no amanhã mais do que no hoje, ficando no ontem mais do que no hoje. Em nome de Jesus, minha oração para você hoje é para que você mergulhe em quem você é, sabendo que você é quem Deus é por escolha dele, não por escolha sua. Você não é um concorrente de Deus, você é Deus com ele porque Ele te escolheu para isso, como as Escrituras dizem, nós somos coparticipantes dessa natureza divina, velho. Nós somos, nós somos como Deus andando por aí, cara, soprando o alívio na vida uns dos outros. Né? Então, em nome de Jesus, que que a gente consiga começar a praticar essa solitude, para que as pessoas possam receber esse ar que tira, que transforma. Que traz uma coisa que antes não respirava e passa a respirar. O lugar onde tinha trevas e agora você colocou luz. O lugar onde estava em ruínas e você levantou a construção novamente. O lugar que era um, um ato desorganizado, você agora é um jardim bem regado. É para isso que nós somos chamados, cara. Para representar a bondade e a beleza de Deus em todos os lugares que a gente é, pisar. E isso não será possível sem a solitude. Temos o Mestre Jesus como nosso principal professor para isso. Mas não falta conteúdo na nossa santa e amada internet. Então busque lá a solitude, cara. Dicas de solitude. Busca isso aí. E não se esqueça, lógico, de compartilhar é, o nosso podcast aqui para todo mundo. Tanto o episódio passado quanto esse. Para que as pessoas também... Tenha um pouquinho mais de conteúdo a respeito de solitude e o reino de Deus. É isso aí. nós para a sua mente. Adeus.
1: É, é isso aí. Já daria para colocar a vinheta na sequência, mas eu vou primeiro agradecer vocês. Gi, valeu. Gabi, valeu. Obrigado, Rô. E a você que nos escuta, que você consiga é, aplicar essas dicas e ter bons momentos de solitude. Ouça o Eterno, interaja com o Eterno e espalhe essa boa nova nesse caos que nós estamos Inseridos. Como o Rodrigo disse, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente, possam encontrar momentos de solitude. Compartilhe esse combo da semana passada mais esse é, e ajude que as pessoas consigam encontrar o caminho para ter mais conexão com Deus. Semana que vem a gente volta com mais Metanoia, mais expansão de mente e com certeza esperamos a sua presença aqui conosco. Metanoia, expanda a sua mente.